0: Motzen und Motzen, der Podcast der able, Podcast der Evangelischen Jugend berlin brandenburg Schlesischer Oberlausitz.
1: Wer will beginnen? Du meinst uh. deine Frage wahrscheinlich, ne? Ja, Gut. ich nicht. <lacht> Alles klar, dann hallo und herzlich willkommen zur Folge, oh Gott, jetzt darf ich nichts zu sagen, 64? Ist das korrekt? Keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube 63 Überblick oder verloren.
0: 62. Okay. Hab den
1: Überblick verloren. 62 könnte hinkommen. Ja, 62. Also. Folge 62 heute. 64 war schon ein bisschen weiter. Super. Ähm, ja. Hallo und herzlich willkommen. Äh, auch Philipp und Jette.
0: Hallo.
2: Sei gegrüßt.
1: Zu diesem äh, Aufnahmetag am. Mittwoch, ganz unüblich, äh, normalerweise ja immer dienstags, äh, aus zeitlichen Gründen verschoben. Ähm, das heißt, wir sind jetzt einen Tag aktueller als sonst. Oder in der Regel. Kam ja schon öfter <lacht> vor, dass wir anders aufgenommen haben. Ähm, ja. Und wir sind mal wieder natürlich jetzt zu dritt zusammen. Mehr als nur zwei Mehr als nur die Selbsthilfestunde mit Philipp und Sebastian. Yay! <lacht> aber auch immer gut. ist auch immer gut. Ja, es, ist, <lacht> es, ist, es ist entspannt. So schön auf den Dienstagabend.
3: Ist halt ja, man, die Zeit, Die Zeit muss man sich auch mal nehmen. Ja, also auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, aber ähm, ganz
3: kirchenatypisch äh, haben wir Zuwachs bekommen.
1: Ja, ja, also wirklich. <lacht> Zuwachs, der schon da war, wieder gegangen ist und wieder gekommen ist quasi. Ähm,
3: ja. das, ist wie, das, ist, das ist typisch kirchlich, ja. Das, das Kind ist im, im Kinderchor, macht dann Konfer ja. dann vielleicht ja. noch hier Gemeinde, ist dann weg und dann kriegt die Person das Kind oder aber äh, äh, in die Familie äh, wird eingeheiratet oder wie auch immer. Und dann schwuppdiwupps, macht man selbst wieder Kinder und das Kind ist im Kinderchor, und man ist im Familiencafé, äh, so läuft das.
0: Ja. Oder man will in der Kirche heiraten.
3: Ja, das ja genau. wobei, auch, wobei natürlich äh, die kirchlichen Trauungen auch äh, sehr, sehr weit zurückgegangen sind. Das stimmt. Also noch stärker als die Kirchenmitgliederzahlen, kann ich nur sagen.
1: Gut, aber kirchliche Trauungen waren ja nun in den letzten zwei Jahren auch eher schwer. Also vor allem im letzten Jahr.
0: Und ich bin ja jetzt um. auch wieder da. Es ist alles wieder schön.
1: <lacht> <lacht> ja, jetzt können sich die Leute wieder trauen. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ähm, wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen geklärt. Ähm, Philipp wirft heute die großen Themen in den Raum. Ähm, zuvor würde ich aber noch mein Thema anschneiden, ähm, was wir vor zwei, drei Folgen schon mal quasi mit der aufgemotzt Frage haben. eigentlich aber ja, so ein bisschen, einmal ganz kurz angesprochen, aber äh, wir holen auch gerne noch mal Jette dazu mit ins Boot. Und zwar ähm, war da die aufgemotzte Frage meinerseits, ähm, wie es denn aussieht, ähm, wenn ihr in einem, entweder seid ihr in einem kirchlichen Haus aufgewachsen, ähm, wie wäre das vielleicht für euch gewesen, wäre das nicht der Fall gewesen, oder andersrum, Seid vielleicht ähm, in einem nicht so kirchlichen Haus aufgewachsen. Ähm, was wäre, wenn? So? Ähm, wie inwiefern äh, hättet ihr vielleicht dadurch zum Glauben gefunden, wie auch immer? Ähm, das war so ein bisschen die Frage, die ich quasi am Ende der Folge aufgrund der Laufzeit quasi abgewirkt habe, gesagt habe. Wir nehmen das vielleicht in einer anderen Folge mit rüber. Ja, wie sieht das bei euch aus? Äh, Philipp hat das schon mal ganz kurz gesagt. Äh, Philipp ist ja nicht mal in so einem kirchlichen Haus aufgewachsen.
3: Ja, jein, ne? Also meine beiden Eltern sind äh, konfirmiert. Hm. Und meine Schwester ist konfirmiert. So, also ähm, die, die hatten zumindest diese. Gesellschaft, diesen gesellschaftlichen Brauch, nenne ich jetzt mal, oh Gott, da komme ich für ins Fegefeuer, <lacht> äh, aber so diese gesellschaftliche Pflicht, äh, man, man hat sich, wenn man getauft ist, zu konfirmieren, haben die mitgenommen, mhm. aber waren jetzt keine Kirchengänger. So. Ähm, ja. Von daher äh, weit entfernt von kirchlichem Elternhaus. Ja. Mhm, ja,
2: also
0: ja bei mir ist es so mein Papa ist gar nicht kirchlich und meine Mutter ist auch konfirmiert, aber sie ist auch keine äh, Kirchgängerin oder so, also hm, gar nicht. Yeah. Und ähm, tatsächlich, ich glaube, obwohl meine äh, Mutter ähm, konfirmiert ist, hätte ich das, glaube ich, gar nicht gemacht, wäre ich nicht bei uns in die Kita gegangen. halt, Ich war ja in dieser evangelischen Kita bei uns in Biesdorf und äh, deswegen bin ich dann auch zur Christenlehre gegangen ich glaube, hätte ich das einfach nicht gemacht, dann hätte ich auch keinen kein Konfi-Unterricht gemacht. Das wäre dann hm. gar nicht so passiert. Dann hätte ich mit meiner Klasse irgendwie Jugendfeier gemacht oder alleine Jugendfeier und dann wäre der Keks auch gegessen gewesen. Also ähm, das ist eigentlich so mal der krasse Zufall, dass ich jetzt hier bin. <lacht>
3: <lacht> ja. Jugendfeier ist auch so ein, so ein Thema für sich, finde ich. Ist ja so ein, so ein, so ein DDR-Brauch, aber ich verstehe ihn nicht so ganz. Hm. Einmal nur so eine Veranstaltung auf Pump. Man musste ja auch nichts machen, ne?
0: Naja, keine Ahnung. Es ist, glaube ich, einfach, dass sie damals sich von der Kirche lösen wollten und deswegen so eine, ja
1: So ein Äquivalent
3: so, schaffen wollten. Ja,
0: genau, so eine Ersatzveranstaltung schaffen wollten, damit Leute ja, nicht zur Kirche rennen. Ja, man
3: hat keinen Kurs davor, oder? Man meldet sich nee. dafür einfach an und dann ist einfach wird ist dein Name da. verlesen und du ziehst dich schön an und kriegst Geschenke ja. dafür, dass du lebst. Ja. Das <lacht> kommt
0: drauf an. Also, ja, mein ja, ja. Manche manche müssen auch so, die haben das so, also wenn man es nicht mit der Klasse macht, dann gehst du in so eine so eine Gruppe und bist da so als Einzelner und lernst, lernst halt die Leute kennen. Und ähm, dann mussten die zum Beispiel so eine Videos mussten sie drehen. Und also so Kurzfilme zum Beispiel so als Projekt. Also ich glaube, das ist auch so, je nachdem, in welcher Organisation du das machst, unterschiedlich.
3: Okay, wer
1: richtet das denn aus?
0: Boah, das kann ich hier gar nicht so genau sagen, aber
1: ähm Da gibt es, da gibt's, also ich bin der Meinung, das sind größtenteils irgendwelche Vereine. die mhm. Das, das ähm, wäre auch voll, die, wenn die Kirche die Jugendweihe ja
3: einfach übernimmt. Und,
1: und dann einfach, <lacht> wenn die schnell
3: und, unter der Hand werden, die dann alle getauft. Naja, Bumm, ja. und dann kommt irgendwann die erste, Steuer, die, die erste Steuererklärung. <lacht> so muss es laufen. Das ist mein Zukunftsmodell für die Kirche. Bring ich in die nächste landes ja, ein.
1: 2014 vertraglich unterschrieben, dass sie. <lacht> Ja, schön, schön unter der Hand alles und, und dann kommen, dann kommen die Steuern, genau. Ja, ähm, das heißt, ihr, ihr seid beide quasi genau, also bei mir ist es ja auch nicht anders groß, also das heißt, ich bin schon irgendwie in einem kirchlichen Haus aufgewachsen, in Anführungszeichen, also wir waren nie die Leute, die wöchentlich in die Kirche gegangen sind, so das Typische, sag ich mal, aber, ähm, Klar, also ich war schon in der Kinderkirche und auch evangelischer Kindergarten dann tatsächlich. Ähm und ja, ich, ich, ich weiß gar nicht. Also, ich überlege, ich, ich glaube, ich wäre trotzdem irgendwie zum Glauben gekommen. Irgendein Ausstatt geben, also irgendwas... Irgendein Ereignis, wo ich äh, vielleicht mich so schon als gläubige Person ähm, wo, ich, wo ich an Gott gedacht habe, genau aufgrund dieser Situation, wo ich gebetet habe und so weiter. Ähm, ich glaube, eine solche ja, Situation wäre entsprechend dann vielleicht der Auslöser gewesen, dass ich gesagt hätte, ja, ähm, ich bekenne mich, äh, des christlichen Glaubens. Also, es, es hätte, könnte ich mir schon vorstellen, dass, dass, dass irgendwie sowas in die Richtung passiert, passieren würde. Passiert worden gewesen sein, hätte sein sollen. Was, keine Ahnung. <lacht> Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, nee, naja, also, ähm, ich glaube, ich hätte trotzdem irgendwie zum Glauben gefunden. Ja. Ja, aber ähm, das, das mit der Konfirmation bin ich auch der Meinung. Das ist so, so ein bisschen so dieses, ja, ähm, ne? Das ist, wir brauchen eine Veranstaltung. Weißt du, die Kirche, die hat das, so Firmung, äh, Konfirmation. Ähm, und wir als nicht-kirchliche Träger brauchen sowas jetzt auch. Also, ich kann mir, also hm. ich, ich, ich würde das jetzt mal schnell nachgucken, ähm, welche Organisationen sowas machen, weil, also. Für mich sind das immer so, ähm, ja, irgendwelche, also mehr so also fast wie Jugendclubs gewesen, oder?
3: Also ich kenne halt mhm. überhaupt die Historie nicht. Und als äh, äh, studierter Historiker äh, ist das natürlich äh, schwierig, sich da jetzt aus dem Fenster zu lehnen. Ähm, ich glaube, das machen so humanistische Verbände auch. ne? Ähm, mhm. Ich glaube auch tatsächlich, dass da, also ich meine mich zu erinnern, dass es das auf jeden Fall die Konkurrenz zur, zur Konfirmation war, also als ein hauptschlag ähm, Argument, ähm, Ja, ich weiß nicht. Um nochmal zurückzukommen auf das, was du sagtest, Sebastian, ich glaube tatsächlich nicht, dass ich, ohne gedrängt, wo, ohne das gedrängt zu werden, ohne, ohne von meiner Mutter dazu gedrängt zu werden, zur Konfirmation zu gehen, mhm. äh, glaube ich nicht, dass es... Also, Weiß ich nicht, also jetzt aus meinem christlichen Verständnis, natürlich wäre es da ja, irgendwann gekommen, klar, aber weiß nicht, wenn ich mich jetzt mal so 15 Jahre zurück katapultiere.
1: Ja, stimmt, stimmt, ähm, stimmt. so lange ist es ja bald her. Dann
3: weiß ich nicht, also ich war natürlich immer im Religionsunterricht. Aber da habe ich mehr Mandalas und äh, das stimmt. Vater unser mitgenommen, ja. als jetzt äh, so richtig Bibel-Content.
1: Mandalas im Radio-Unterricht, ey. Ja, ähm. Ja, stimmt. Gut, ich, ich meine, ich war beim Radio-Unterricht schon immer doch mit den Gedanken dabei, zumindest, aber. Ähm, ja.
3: Ich glaube tatsächlich auch, dass Mandalas nur für Religionsunterricht äh, geschaffen wurden. Äh, geschaffen wurden. Also,
1: <lacht>
3: ähm, ich habe hab im Religionsunterricht mehr Mandalas ausgemalt als im äh, Kunstunterricht.
1: Wir haben, ich weiß nicht, wir haben in der 5., 6. Klasse ähm, Mandalas quasi selbst äh, entworfen, gezeichnet, weil was du halt machst, ist ja Mandalas ausmalen. Das ist, das ist ja das, was du im Reli-Unterricht machst. So. Ähm, und wir haben die damals äh, selber quasi ja gezirkelt, ich glaub, ich, ich, gezirkelt und alles, ja. Das war in Mathe, glaube ich, ja.
3: Also, ich würde auch sagen, wenn das Wort Mandala noch nicht in der Luther-Übersetzung in der aktuellen 2017 Fassung drin ist, dann sollten wir bei der nächsten Übersetzung auf jeden Fall das irgendwo unterbringen. Mhm. <lacht> Weiß du nicht, am, am Anfang Schiff Gott, Himmel und Erde und Mandalas.
1: Irgendwie so. Mhm. <lacht> ich habe übrigens, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Ähm, es gibt den Jugendweihe Berlin Brandenburg e.V. Äh, in der Möllendorfstraße. Ähm, den gibt es. Wo?
3: Möllendorf?
1: In der Möllendorfstraße, ja. Ah, okay.
3: Ich dachte, weil äh, der. Äh, Landesjugendring Berlin sitzt in einer Straße, die ähnlich heißt.
1: Nee, das äh, ist, ist quasi sogar ziemlich genau äh, S-Bahnhof Frankfurter Allee.
3: Hm. Naja, ist klar, dass der Landesjugendring Berlin, der sitzt, glaube ich, im Westteil der Stadt.
1: Ja, ja. Von daher.
3: War mir schon klar, dass er nicht im, im Westteil der Stadt sitzt. Aber gut, alles hat seine Berechtigung. Definitiv. Also nicht alles, aber...
1: Aber es gibt auch die Jugendfeier Berlin, die wird vom Humanistischen Verband Deutschlands ausgerechnet.
3: Ja, weil das ist ja schon, da, da wird es ja schon zu krass. Wobei <lacht> ich erinnere, wir hatten einen echt richtig geilen Antrag damals im Landesjugendring Berlin und auch Brandenburg, da ging es ja um die äh, Fördermöglichkeiten für barrierefreie Veranstaltungen mhm. und den haben der BDKJ, die Evangelische Jugend und Humanistinnen zusammen gemacht. Das, also, das fand ich krass, das war eine Sternstunde der Jugendpolitik, sage ich euch. Und, 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 was kann ich sagen? Ich glaube, einer hängt nicht mit dem anderen zusammen, aber vielleicht doch, man weiß es nicht, aber in der Engagementstrategie des Landes Berlin taucht zumindest auf, dass ähm, für äh, ehrenamtliche Veranstaltungen äh, Mittel bereitgestellt werden müssen für ähm, barrierefreie Veranstaltungen und unter anderem ist er, war ja der Landesjugendring auch Teil des Gremiums, des Begleitgremiums, das die Engagementstrategie mit entworfen hat. Das war ja ein partizipativer ähm, Prozess mit insgesamt vier äh, Foren und dann ein Begleitgremium, das quasi die Ergebnisse eingearbeitet hat.
2: Mhm.
3: Und ähm, mittlerweile ähm, genau, ist die Engagementstrategie ja ähm, nicht nur beschlossen im Abgeordnetenhaus, sondern auch veröffentlicht worden und jetzt wird gerade daran gearbeitet, wie es dann äh, in der Umsetzung mit, diesem, mit dieser Strategie weitergeht, aber das ist schon mal ein positiver Punkt für uns, da können wir uns und äh, der BDKJ kann sich und die jungen Humanistinnen können sich alle auf die Schulter klopfen und sagen, äh, wir haben was beantragt und jetzt ist es in so einer Engagementstrategie drin. Mhm. Für Berlin, ja? um jetzt mal den Landesjugendring Berlin hervorzuheben.
1: Ja, also als ich, ich, ich
3: sehe dich ja gerade als, als ja, ja, ja. Brandenburger
1: Konterpart. Ja, ja. ja. Da mag ich glaube da mag Berlin wirklich dann ein Stück weiter sein. Ne?
2: Ähm,
1: ja. Komm, dann das Thema oder? Ja. Alles hat ein Ende. Nur
3: die Wurst hat zwei war. Ähm, Würde ich einfach das nächste Thema übernehmen. Ähm, Freiburger Schule kennt ihr vermutlich. Ja. Ähm, das äh, hat die Evangelische Kirche Deutschlands und die äh, Deutsche Bischofskonferenz vor ein paar Jahren ähm, in Auftrag gebracht und dann wurde die vor, ich glaube, zwei, Jahr zwei Jahren äh, veröffentlicht. Mhm. Letztendlich geht es darum, ähm, ja, wie die Versorgung der Kirchen mit Kirchenmitgliedern und den äh, Steueranzahlen äh, aussieht. Und ich habe vor zwei Wochen an einem äh, Vorbereitungstermin zur Aufstellung des nächsten Doppelhaushalts der ECBO teilgenommen und dort wurde diese Freiburger Studie ähm, und insgesamt die aktuelle Lage der ECBO ein bisschen dargestellt. Hm. Ähm, ich möchte nur auf ein paar Punkte eingehen. Ähm, was ich ganz besonders finde, ist, dass, ähm, wenn wir jetzt auf unsere Kirchenmitglieder schauen, nur 59% der Kinder, wo, die wo mindestens ein Elternteil evangelisch ist, werden getauft. Wie viel? 59 Prozent.
1: Wo mindestens ein Elternteil getauft
2: okay. Genau.
3: Und äh, der Austritt aus der Kirche ist meistens so um das 25. Lebensjahr. Und das ist besonders interessant, weil ähm, die Leute austreten, bevor sie Kinder bekommen, so dass dann die Kinder gar nicht erst getauft werden
1: hm.
0: Hm. okay das erklärt ähm. ja einiges
1: ja ich meine ich mein, das, ja, das ist ja das leidige Thema was wir immer schon wieder hatten von wegen ja Kirchenaustritte und ähm, auch äh, ja dass dass wir irgendwie die Leute so zwischen zwischen ihrer Jugendzeit und dem Elternwerden äh, verlieren und wenn sie natürlich in der Zeit von, aus der Kirche austreten, dann haben wir ein Problem, in Anführungszeichen, was den kirchlichen Nachwuchs angeht.
3: Ja. Nochmal zwei Zahlen, die ich auch sehr interessant, oder drei Zahlen, die ich sehr interessant finde. Erstens, ähm, 10% der Kirchenmitglieder zahlen momentan 76% des Steueraufkommens.
1: Okay. Ja, gut. Oh, ja.
3: Und man muss ja dazu sagen, für alle, die es nicht wissen, alle zahlen den gleichen, ähm, an den gleichen Betrag. Es ähm, also sind immer, glaube ich, 9 so, soweit ich weiß, des Einkommens. Ähm,
1: um, müsse,
3: wa was natürlich interessant ist, dass ja, 63 ähm, der Kirchenmitglieder überhaupt keine Steuern zahlen.
1: Nee, es ist, es ist eben, glaube ich, nicht genau immer der gleiche Betrag.
3: Doch, ist es. Ist es? Ist gesetzlich festgelegt.
1: Okay, das ist nicht nach Einkommenshöhe? Nein. Okay, ähm, es ist
3: gesetzlich festgelegt, dass alle den gleichen Beitrag zahlen, den gleichen Prozentsatz, aber wie gesagt, 63% der Kirchenmitglieder zahlen keine Steuern in der EGBO, was damit zusammenhängt, dass es viele Getaufte, Konfirmierte gibt, die natürlich kein Einkommen haben, viele Rentnerinnen, Rentner, viele, ähm, viele äh, Minijobberinnen, Minijobber, die eben äh, kaum keine Steuern zahlen und deswegen auch nicht in die Kirchenkasse einzahlen. Und Deswegen sind diese 10% ähm, natürlich der Kirchenmitglieder, die 76% des Steueraufkommens zahlen, ähm, dann auch nochmal ganz interessant, äh, weil das Steueraufkommen sich ja dann nicht auf 100% Kirchenmitglieder äh, verteilt, sondern eben nur auf äh, 37%. Hm.
2: Ähm,
3: und man ja dann trotzdem darüber nachdenken kann, ob und das muss dann aber bundesgesetzlich geregelt werden, ob man dann einkommensmäßig ähm, das nochmal staffelt ähm, und ob jetzt die Kirche sich nur den Besserverdienenden ähm, quasi hinwenden sollte, damit äh, quasi das Steueraufkommen äh, ja in etwa gleich bleibt was wirklich interessant ist und was ich nicht wusste, aber wenn man dann die zweite Zahl noch dazu nimmt, dann äh, kommt es ins richtige Bild. Bis 2060, also in den nächsten 29 Jahren. 39. Bleibt, neun, 39 Jahren, genau, äh, bleibt das Kirchensteueraufkommen in den ECBO in etwa gleich. Bleibt in etwa bei 220 Millionen Euro im Jahr. Geht zurück um 0,3%. Prozent.
1: Gut, jetzt muss man natürlich. Aber. Man muss stopp. natürlich.
3: Ich bin noch im Referat ja. drin. Du kannst mich einfach unterbrechen, äh, weil dann kommst du mit deinen Halbwahrheiten und ich habe hier die wahren Fakten, ja. Ähm, <lacht> ähm, was natürlich bedacht werden muss, ist zum einen die Inflation, das heißt die Geldentwertung, steigende Personalmittel, äh, insgesamt äh, steigende Kosten, sodass diese 220 Millionen, wenn wir die jetzt einfach mal so rechnen, bis 2035 31% an Kaufkraft verlieren und bis 2060 53% an Kaufkraft, sodass wir also mit den 220 Millionen, die wir 2060 haben, effektiv 53% Prozent weniger Geld haben. Ja. Und das deckt sich dann wiederum mit der ähm, Zahl an Kirchenmitgliedern, die bis 2060 erwartet werden. Äh, da geht man ja um einen Rückgang um ca. 50% Prozent ähm, aus. Wir sind ja jetzt bei knapp 900.000 Mitgliedern in der ECBO und das geht, glaube ich, runter auf 400 noch irgendwas, 1.000
1: genau, die Inflation wollte ich gerade ansprechen, weil du hast bei der Inflation halt, wie du gerade schon gesagt hast, immer diesen doppelten Effekt, du hast einmal, hey, das Geld wird weniger wert, aber wir brauchen auch mehr Geld, um unsere Leute zu bezahlen oder um irgendwelche Sachen zu kaufen und genau das äh, ist natürlich dann sehr, sehr problematisch, wenn das Geld das gleiche, also oh, das Geld auf dem Papier das gleiche bleibt. Ähm, und
3: aber es sind natürlich alles auch nur Schätzungen, Ja. ja von daher... Aber, aber 53% um,
1: Prozent sind schon hart, also...
3: Ja, aber da muss ja nur mal ein, ein Bill Gates, wenn er jetzt geschieden wird, nach Deutschland kommen, in die Eckbo und dann auch noch äh, in die äh, äh, Eckbo wie ich eintreten mhm. und der zahlt ja mal einmal Steuern, dann ist aber mal, äh, mhm. sind aber die Kirchensteuerzahlen genau. aber mal gesichert. Aber nee, du zahlst ja nicht auf Vermögen, sondern nur auf, auf Einkommen. Und ich meine, sein Einkommen äh, bei Microsoft, wenn er da überhaupt noch angestellt ist. Ist er ja noch CEO bei Microsoft? Äh, nie, äh,
1: ich, ich glaube schon doch, ja.
3: Naja, er wird auf jeden Fall nicht am Hungertuch nagen.
1: <lacht> nee, das ist ja.
3: Aber. Das sind ja, gibt's dazu okay. noch Fragen? Spannende äh, Punkte auf jeden Fall. Es war eine schöne eine undreiviertel Stunden. Können jetzt noch super viel mehr sagen. Äh, wie sich das dann auch im nächsten Doppelhaushalt aus äh, äh, ähm, ausgestaltet. Aber ich glaube, das führt jetzt vielleicht zu weit. Ja. Ja.
1: Ich denke, ich denke, das reicht an halt Infos. Ähm. Jette,
3: du warst jetzt lange nicht mehr zu hören. Bist du noch da?
0: Ich bin noch da, ich bin noch ja. aktiv. Ich fand das so wirklich sehr fasziniert. interessant. Aber ich kann dir gar nicht sagen, was ich jetzt fragen soll, weil ich habe jetzt keine genauen. <lacht> ich habe jetzt keinen genauen Einblick in die Inhalte, wo ich dich jetzt hier du fragen könnte. Und könntest,
3: du könntest zum Beispiel noch fragen, wie viel äh, Geld zahlt durchschnittlich ein Kirchenmitglied in der ECBO pro Jahr an Kirchensteuern ein?
0: Okay. Wie viel Geld zahlt durchschnittlich ein ECBO-Mitglied an Steuern pro Jahr?
3: Super Frage. Danke, danke dafür auf jeden Fall. Es sind knapp 600 Euro.
0: Okay, also 50 Euro pro Monat. War das richtig? Ich glaube, nein, das war nicht richtig, ja. oder? Doch, doch.
2: Ja,
3: das, das ist, ist schon richtig. richtig. Ach. Ach, Mathematik du 1. Du bist qualifiziert seit... zur
1: Jugendweihe.
0: Sehr gut. Ich habe seit Dezember kein Mathe mehr gehabt, aber Kopfrechen geht noch.
1: Mhm. Dafür muss es noch reichen. <lacht>
2: Ja, ja, überwältigend. Im negativen Sinne. Ich finde es jetzt gar nicht so viel.
1: Nee, die, die Zahl, die 600 Euro nicht, aber das ganze Ach Thema. So. Ach das so. Das ja, dann Thema ja. Das ganze Thema rund um Einnahmen und ja
3: ich finde 600 Euro tatsächlich sehr wenig, aber gut, ich kenne ja, was ich in etwa zahle an Kirchensteuern, und da ich ja schon überdurchschnittlich zahle und ja sehe, ja. wie viel ich an Kirchensteuern zahle, ähm, also weil wenn man bedenkt, 600 Euro im Jahr, äh, so ein durchschnittlicher, äh, äh, so ein durchschnittliches äh, Gehalt eines Bediensteten äh, in der Kirche, oder einer Bediensteten
2: liegt auf jeden Fall über 600 Euro.
3: Dein Haus steht noch, kann ich dir sagen, Sebastian.
1: Noch. Sie können nun die Bäume beobachten im Hintergrund. Ähm, ja, nee, also wir werden, wir werden gucken, was die Zukunft bringt. Was anderes das bleibt ist uns auch gar mal, nicht.
3: Das ist doch mal ein guter Punkt.
1: Ja. Jette, du hattest äh, auch noch Themen auf Lager.
0: Ja, ich hatte ein Thema und zwar äh, kann ich da ein bisschen Werbung für das wunderschöne Biesdorf machen. Und zwar ähm, ja, machen wir in Biesdorf bei uns in den Räumen der Gemeinde ein Testzentrum aus. Äh, auf. Das wird getragen von äh, test for culture Das ist eine Initiative von einer Gemeinde aus Mitte und äh, da stellen wir eben unsere ja, Gemeinderäume in Süd, also im Gemeindezentrum Süd zur Verfügung. Und wenn du aus Biesthoff kommst und äh, dich da auch beteiligen möchtest, dann, obwohl, nee, dann, wenn ihr die Folge hört, ist es schon zu spät, aber vielleicht lässt sie noch was drehen. Also, wenn ihr Interesse daran habt, dann könnt ihr euch, glaube ich, einfach mal bei unserem Pfarrer melden. Und also, wenn ihr aus Biesthoff kommt, dann, es werden immer noch freiwillige Menschen gesucht. Und, genau.
3: Was also müssen diese Freiwilligen dann machen?
0: diese Freiwilligen müssen dann ein ähm, Seminar besuchen, das geht einen Abend lang. Das ähm, ist verpflichtend und da wird dann ja äh, gezeigt, wie man das mit diesen Stäbchen und dem ganzen Testen und so weiter machen muss. Und dann müssen die Freiwilligen oder dürfen die Freiwilligen an zwei Tagen in der Woche testen. Ja, genau.
2: Ja.
1: Das heißt, das heißt morgen ist schon zu spät.
0: Ja, morgen ist eigentlich schon zu spät.
1: Oh, das ist doof.
3: <lacht> ja. Tja, Sebastian, musst du heute schon ausstrahlen.
0: Nein, das Quatsch.
1: Das also,
0: also Ich glaube, wenn, wenn wir Hilfe brauchen, dann kann man Hilfe auch noch später annehmen.
1: Auf jeden Fall. Das auf jeden ich Fall. Das mit
3: dem Seminar zusammen vermutlich. Das ist ja schon ein festen Termin. Aber der hm. wird ja womöglich nicht Donnerstag sein. <lacht> Doch. <lacht> Oh na gut. Deine ist wirklich schon ein bisschen spät.
0: <lacht> ja. Ja, aber ich glaube, es wird auch bestimmt noch mal ein zweites Seminar geben oder ein weiteres Seminar und dann. Ja. ja.
3: Auch eine gute Sache, dass ich die Kirche da engagiert. Ich habe äh, eine tolle Dokumentation der ARD gesehen äh, zum Thema ähm, Testzentren. Also wäre es kontraproduktiv, das zu sagen? Mhm. Nee, einfach nur wie wie in manchen äh, Testzentren in Deutschland da Abzocke und Schindluder äh, getrieben wird, weil das äh, mittlerweile ja nicht mehr medizinisches Personal machen muss ja. und ähm, dann viele einfach ein neues Geschäftsmodell gesehen haben und dann einfach ihre Tests verkaufen, ohne dass sie die Tests richtig machen und ins Labor schicken, Sie also sehr wenig Kosten haben, weil sie eben nur die Testkits ähm, kaufen, aber die Laborkosten nicht tragen müssen. Und dann natürlich der Obolus, den sie am Ende bekommen, deutlich höher ist. Und äh, bestimmte Leute haben da schon ihr Testergebnis bekommen, bevor der eigentliche Test stattgefunden hat. Ähm, das wurde dann begründet mit einem äh, Softwarefehler. Ähm, ich habe nur gesehen, dass bei uns in der Karl-Marx-Straße in Neukölln auch äh, ein äh, Bäcker, ein SB-Bäcker, auch ein Testzentrum jetzt eröffnet hat. Und äh, interessanterweise dort die Bediensteten der Bäckerei jetzt äh, auch professionelle Testpersonen sind. Ähm, das finde ich äh, sehr amüsant, aber äh, es ist natürlich möglich und man kann ja diese Schulung machen und letztendlich so einen Test zu machen, ist ja auch kein Hetzen, Hexenwerk. Äh, Kindern und Jugendlichen äh, in Schulen äh, muten wir das ja auch zu und ich mache meine Selbsttests auf Arbeit auch immer ordentlich. Sind hm. Zumindest immer negativ, also vielleicht mache ich sie auch immer falsch. Aber ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall gut, dass es viele Testmöglichkeiten gibt, äh, brauchen wir auch um irgendwie einkaufen zu gehen, von daher. Ja. Alles gut, alles top. Und wenn die Kirche dort ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellen kann, dann umso besser. Hm. Ja. Und der Kirche kann man immer noch vertrauen. Der Evangelischen zumindest. <lacht> gut, dann würde ich sagen, gehen wir ins nächste Thema über. Ähm, die Evangelische Kirche Deutschland hat eine neue Kampagne gestartet. Und diese Kampagne heißt Schick uns dein Lied. Es wird nämlich ein neues evangelisches Gesangbuch geben. Wir kennen die Kirche, das ist sehr ambitioniert. Das soll bis 2030 passieren.
1: <lacht> ähm, <lacht> allein, allein also, das ist jetzt kein Witz hoffentlich, ne? Also allein, allein, diese, allein diese Frist bis 2030, dass es ein neues Liederbuch geben muss, ist doch schon so.
3: Ja gut, aber ich, also, ich kann es verstehen, weil letztendlich ja so ein äh, evangelisches Gesangbuch, das kommt ja nicht alle fünf Jahre raus und davon druckst du Millionen Stück, ja. weil es geht in jede Gemeinde und ja. ähm, dass man sich dann natürlich Zeit nimmt äh, und viele der alten Gesangbücher sind ja noch gut in Anführungszeichen. Ein bisschen vermodert vielleicht bestimmte Lieder, aber ja, ja. Äh, vielleicht hofft wir auch auf den Durchbruch oder aber sie wollen die Kosten drücken und sagen sich naja, 2030 sind schon so viele äh, verstorben und ausgetreten, dann brauchen sie vielleicht eine Million weniger.
1: <lacht> ähm, Wer weiß. Ähm, ja, le letztendlich, ja, aber wie wir es ja bei uns kennen. Oh, oh jetzt geht's es aber richtig ab. Ja, ja, bei mir ging es auch gerade gut los. Ähm, bei mir auch. Ähm, <lacht> es zieht jetzt nach Osten durch. Ähm,
3: ja, 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 ja. Im Beast ist es also bei.
1: <lacht> ja, ja. Nee, ähm, ja, also, wenn ich mir überlege. Aber
3: natürlicherweise ist bei mir, ich bin äh, windgeschützt. Ja, ja. Ich habe
1: nur einen Hausriegel vor mir. Also wenn, wenn, die, wenn die Organisation genauso gut läuft wie im Förderwerk der Elbo, dann denke ich mal, haben wir das neue Liederbuch so 2050.
3: Also, soll, ich dir, soll ich dir was Lustiges <lacht> dazu sagen? Ich habe nämlich gestern darüber nachgedacht, ähm, ich habe ja diesen Prozess mitgestartet und war auch mit in der Jury, ja. die entschieden hat und das waren zwei der geilsten Treffen, die ich je hatte. <lacht> Weil wir waren eine sehr kleine Gruppe. Ja. Ähm, Sarah Oltmanns, damals Landesjugendfahrer, war mit dabei. Arndt Mexner, unser Beauftragter für Kirchen, äh, Kirchenpopularmusik im Kirchenkreis, war dabei. Dann äh, Sophia, Bela und ich. Mhm. Und es war eine richtig geile Stimmung. Und äh, wir haben dann entweder Lieder gehört oder die Lieder selbst gesungen und haben dann später dann auch noch mit Johanna aus dem Förderwerk die Lieder äh, in Schwierigkeitsstufen eingestuft. Also es waren echt coole Treffen, muss ich sagen. Ähm, und dann war ja Sarah, die ursprünglich den Hut auf hatte, ähm, war dann weg. Das hat dann den Prozess ins Stocken gebracht. Ähm, aber um jetzt nochmal auf die, auf die Kampagne zurückzukommen, also ich kann gleich nochmal sagen, äh, erstmal was zu dieser Kampagne Schick uns dein Lied und dann über das Titelbild äh, von der Aktion, weil da kann ich mich beömmeln drüber. Ähm, in diesem Jahr ähm, soll quasi mit ähm, der Kampagne Schick uns dein Lied ähm, die Top 5 der Lieder gesucht werden, die auf jeden Fall ähm, in das neue Liederbuch kommen. Der Text, den die EKD schreibt, das finde ich auch schon lustig. Die Lieder, also der beginnt nämlich mit Liedern. Lobe den Herrn oder da wohnt ein Sehnentief in uns, Anker in der Zeit oder von guten Mächten. Welches Lied singst du am liebsten im Gottesdienst? Was ist dein persönlicher Hit? Genauer gefragt, was ist deine Top 5? Auf jeden Fall kannst du jetzt, ähm, könnt ihr jetzt drei Monate lang, ähm, also seit dem 2. Mai läuft das, drei Monate lang Vorschläge eintragen und dann wird vermutlich am Ende des Jahres wird dann abgeschlossen. Ähm, über die lieder App kann noch nie gehört. Mhm,
1: doch, die gab es auch schon Und, zum Kirchentag in Dortmund. Das
3: okay. Ja. Also, da wohnt ein Sehentief in uns. Das finde ich ein schönes Lied. Das ist noch schöner als äh, also noch schöner als auf Englisch. Und Anker in der Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, aber Anker in der Zeit nee. ist auch ein cooles Lied.
0: Das kenne ich nicht.
3: Da, 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 da. Also gerade der da Oder irgendwie so. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, könnt ihr da mitmachen. Äh, googelt einfach doch mal, äh, schick uns dein Lied und dann kommt er auf die EKD-Seite. Oder ihr gebt ein www.ekd.de slash top 5. Das ist ein guter. Äh, Oh Gott. Und auch das ist noch ein schlimmeres Aufmacherbild. Also, oh Gott, ey, die, Also, bei der Kampagne zu den Bildern haben sie sich wirklich gar keine Mühe gegeben. Das erste <lacht> Bild, das ich jetzt sehe, ist so ein, so ein, so ein Hipster, der, ähm, der, oh Gott, ich muss es beschreiben, weil man glaubt es gar nicht. Also ihr, man, Wenn ich das jetzt erzählen würde, denkt ihr wirklich, ich hätte es mir ausgedacht. Nee, aber ich, ein Hipster, ich, ich, ich und der, der steht in der Küche, hat zwei Kopfhörer äh, im Ohr, äh, jongliert, mit einer äh, mit zwei Spitzpaprikas <lacht> und hat ein weißes T-Shirt und unter dem T-Shirt ist ein fettes Kreuz tätowiert.
0: Nein, wie geil. Und das
3: zweite ist noch schlimmer. Da ist so eine auch so eine junge Frau, die, ich mein, die beiden sind mit Sicherheit nicht Kirchenmitglied, ähm, die hat auch so Beats-Kopfhörer auf und äh, eine fette Kreuzkette um und singt dann voller Inbrunst in ihren Kamm. <lacht> das ist echt. Das ist, das ist so richtig Klischee, so. Also ich, es ist, es ist ich so hoffe, diese, die, die Ich hoffe, die, das Medienhaus ähm, oh. hat ähm, dafür kein Geld bezahlt.
1: Hilfe, ey. Ja, es ist. Äh, ja. Ich liebe es. So,
3: dazu dazu gibt es da natürlich auch noch Aktionspartnerinnen. Ähm, das sind unterschiedliche ähm, Fahrerinnen und Fahrer. Unter anderem ist da auch Theresa Brückner mit dabei. Ihr kennt ja schon unseren Podcast mit ihr. Da sind. Autoren und Musiker und äh, Musikerinnen mit dabei, Pfarrerinnen und Komponisten sind dabei, äh, und natürlich ähm, Heinrich Bedford Strom und Annette Korschus, äh, Ratsvorsitzender und stellvertretender Ratsvorsitzende. Ähm, und die haben immer einen äh, quasi Slogan, einen Satz, äh, wo sie sagen: äh, Deshalb ist. Ähm, Musik und Singen wichtig, bei Theresa Brückner ist es beispielsweise, Singen ist für mich wie Balsam, für meine Seele, ich kann meine, meine Gedanken und Gefühle Raum lassen. Und es gibt auch AktionspartnerInnen aus der Evangelischen Kirche in Deutschland, aber das sind äh, nur Leute, die ich nicht kenne. Ähm, wie überraschend. <lacht> Ja, auf jeden Fall ähm, geht diese Kampagne jetzt los. Gibt es noch einen coolen Link, wo ich äh, jedenfalls noch ein geileres Bild suchen kann. Äh, naja, auf jeden Fall die Bilder sprechen Bände, aber ich finde es ein, eine coole Aktion. Ich verstehe nämlich nicht, warum man nur fünf äh, Lieder beteiligt. Ich finde, man könnte mehr beteiligen, aber vielleicht kommt er ja noch mehr bis 2030, ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Was auf jeden Fall mit rein muss, ist äh, Du Tust, die Nummer 88 im Gesangbuch, äh, aus dem äh, Berliner ähm, Kirchentag.
1: Hm. Das stimmt. Da, da schließe ich mich dir an. Und ich sag's euch: One of us ist garantiert mit drin. <lacht>
3: das wird ja, also, was, was ich, was ich auch letztens unter der Dusche gesungen habe, ist äh, Land der Ruhe. Wenn wir das oft in, der, in der Landesjugendversammlung gesungen haben, das war immer ja. richtig krass. In deiner Gegenwart kommt mein Herz zur Ruhe. In deiner Gegenwart erfahre ich neuen Sinn. Yeah. In deiner Gegenwart zählt nicht mehr, was ich tue. In deiner Gegenwart zählt nur noch, wer ich bin. Ich bin dein. Na gut, du bist mein. Weiter geht's. Ähm, auf jeden Fall ein schönes Lied, sehr meditativ auf jeden
1: Fall. Wenn, wenn irgendwelche neuen Leute diese Folge sich anhören und irgendwo mitten rein skippen und dich singen hören,
3: dann denken <lacht> sie, das ist der schönste Podcast, den ich je gehört habe. Mehr davon, warum nur alle zwei Wochen? Das und stimmt. Auf jeden Fall eine Aufgabe für euch da draußen, wenn ihr uns mal wieder grandiose Vorschläge auf Instagram machen wollt. Äh, Lass uns doch mal eine Kampagne machen, wo wir äh, diese Titelbilder von "Schick uns dein Lied" einfach parodieren. <lacht> da ich richtig Lass uns das doch mal mit dem Abo-Account. Lass uns das doch mal starten. Ja. Ich kriege richtig Lust das drauf. Hin. Das dass stimmt. man irgendwie, dass man so die um, dass man so umdreht, dass er die Spitzpaprika hatte im Ohr <lacht> und die Kopfhörer <lacht> in der Hand. <lacht> <lacht> Und sie hat äh, den Kamm um, um, die, um den Hals. Den Kamm in, in den Haaren in drin
1: und die Kopfhörer irgendwie, <lacht> keine Ahnung, ja.
3: ja. Okay. da habe ich Lust drauf. Lass uns das doch mal machen. Ja.
0: Okay. Finde ich cool. Finde ich lustig. Und wir nennen es:
3: Schick uns dein Foto. Ja. Richtig.
0: Ja. ja, oh, das ist richtig geil.
3: Also jetzt, ich, ich hab richtig Bock drauf. Deine, Jette, deine Jette, Aufgabe. Jette, du fängst an.
0: Meine Aufgabe. Okay, alles klar. Mach ich. Schick uns ich deine das. Ende. Okay, ja, mach ich. Ich mach das.
3: Sehr gut. Aber beide Bilder dann.
0: Beide mache ich? Oh, ja. okay. Du hast bis Na, 2030
3: gucken. Zeit. Ja.
0: Ach so, ja. Nein, ja, bis nächste dann. Woche.
3: Bis zur nächsten Folge.
0: Okay, mal gucken.
1: In einer ruhigen Minute.
3: Aber wir lassen uns das mal auf jeden Fall äh, posten und dann äh, die Abo repostet. Wir suchen äh, die besten Parodien auf äh, diese Bilder.
0: <lacht> mm.
3: Wichtig ist, du brauchst eine Ikea-Einrichtung, entweder Küche oder Wohnzimmer. Mm. Das ist Grundvoraussetzung. Mm, ah, und du musst, <lacht> äh, du musst jung und kein Kirchenmitglied sein.
0: Okay, das passt aber leider gar nicht zu mir. Mm, blöd. <lacht>
3: Ja, kannst ja immer direkt vorm Test. Im Testzentrum. Hast du dich da angemeldet oder bist du zu jung?
0: Nee, nee, ich habe mich da
3: angemeldet. Sehr gut. Dann richtig schön tief in die Nase, ja? Muss das das Gehör muss gekitzelt werden. <lacht>
2: okay. Ja, also
3: schickt schick, schick uns euer Foto. Ja. Uh, www.ekd.de slash top5.
1: Link ich gerne nochmal in die Beschreibung des Podcasts. Habe ich tatsächlich auch auf Anhieb gefunden. Das ist, das ist, da muss man sagen, da haben sie sich echt gut dran getan. Philipp hat mir die Adresse gesagt. Ich habe sie eingegeben und habe es gefunden. Ja, wenn
3: Soll ich dir was sagen? Dieses, dieses Kreuz von dem tätowierten Hipster ist auch echt ganz schlecht reingefotoshoppt.
1: Echt. Ich habe es ja, ich ich hab ich nur so auf, in dem kleinen Bild gesehen. Oh Gott, bitte nicht. Ja, Ich auch. <lacht> oh nein. Oh ja. Ich sehe es. Ich sehe es. Nein. <lacht> ah, ja, okay. Gut. Ja.
2: Das war das, Hammer.
1: Hammer ja, ich, ich kann ja mal kurz eine, ja doch, ich schmeiße das einfach als Neuigkeit rein, weil in kurz der Woche ist es nicht. Ähm, bei mir in meiner alten Kirchengemeinde tut sich was. Äh, seit drei Wochen haben wir jetzt wieder einen, ähm, eine JG, die stattfindet, digital, äh, scheint anständig zu laufen. Ich habe bis dato noch nichts Negatives gehört, aber auch nichts Positives. <lacht> Zumindest war die Rückmeldung unserer Jugendmitarbeiterin gut und deswegen, ja, ähm, ich hatte nur leider noch keine Zeit, ähm, daran teilzunehmen. Und diesmal ist sogar die Podcastaufnahme währenddessen, findet nämlich gerade statt. Ja, aber zu Hörminus äh, gibt es da wieder was, freut mich sehr. Bei euch so. Gut. Jette, bei dir, du hast noch näheren Kontakt zu deiner Gemeinde.
0: Ähm, ja, also ich habe tatsächlich bei uns, findet eine JG jede Woche statt schon. Immer? Mhm. Also seit es halt nicht mehr ähm, analog geht. Manchmal mache ich da auch mit, ja, ähm, manchmal eben nicht. Ja. Weil, also in letzter Zeit habe ich mehr so mit dem Abi zu tun und so verständlich um, Genau. Ja. Ja, aber ansonsten... Tatsächlich habe ich dieses Mal auch keinen richtigen Kotz der Woche.
2: Ich auch nicht. Passiert einfach auch gerade zu wenig.
0: Ja. Ja. Ich hätte aber eine aufgemotzte Frage, wenn ihr die noch haben möchtet.
3: Ja, die, die haben wir ja alle. Klar. Aha. Natürlich.
0: <lacht> okay, darf ich einfach damit mal ja, anfangen? Natürlich. Und zwar, wenn ihr jetzt morgen beim Einkaufen, ja? Ihr geht morgen einkaufen und auf dem Parkplatz trefft ihr den Papst.
2: Was würdet ihr ihm sagen?
1: Keine Ahnung. <lacht> das würde er nicht verstehen, glaube ich. <lacht> der, der jetzt... Ich, ich setze mich aber ja mit dem Papst auch nicht auseinander in der Regel. So. Ähm,
3: Den soll sich ist, auch zusammensetzen, nicht auseinandersetzen.
1: Wer ist denn wer ist denn denn? jetzt der aktuelle Papst eigentlich? Franziskus. Ist es denn Franziskus jetzt? Ja.
3: Ja, na, was denkst okay. du denn? Ey, keine Ahnung. So viele gibt es ja nicht. Ja. Nur zwei.
1: <lacht> Nur zwei. <lacht> ich weiß noch, als ich da in dem, ähm, in dem, Gott, wie heißt denn das genau? In dem Museum im Vatikan... Um, hat einen speziellen Namen. Da war ich, als ich in Rom vor fünf, sechs Jahren war. Um, Angeber. Das, ist, das ist tatsächlich sehr interessant zu sehen. Also falls ihr mal in Rom seid, um, geht dahin, geht vielleicht nicht zu Ostern <lacht> hin, wenn ihr nicht unbedingt.
3: Um ich habe da einen sehr, sehr bösen Humor, ja. aber. Ich würde ihm natürlich sagen, weiß steht er nicht, aber es <lacht> <lacht> <lacht>
1: also geht hin, wenn geht vielleicht nicht an Ostern hin, wenn er äh, nicht unbedingt äh, beim ähm, Obert Orbi da sein wollt. Aber ja, das ist ähm, auf jeden Fall mal sehenswert, äh, weil er auch, weil er halt auch viel über die Geschichte des äh, Vatikans und natürlich auch so über die. Ähm, christliche Geschichte so ein bisschen was äh, mitbekommst. Das ist mal ganz gut zu sehen, aber ja, wenn der Papst jetzt vor mir stehen würde, keine Ahnung.
3: Also was mich total interessieren würde, ist so wie er mit dieser Last, nenne ich jetzt es mal, umgeht, ähm, so einflussreich und, und wichtig zu sein äh, für die Menschen, für die Christen und Christen. Also alles, was er sagt, wird ja am Ende ausgelegt als Gottes Wort. So. Hm. Im übertragenen Sinne. Und das finde ich einfach, das ist ja eine, eine Bürde, so, dass dieser Mensch, und es ist nun mal ein Mensch, einfach funktionieren muss. Und wie man irgendwie damit klarkommt, dass man sich keiner Aussetzer oder sowas leisten darf, sondern nur seinem Gewissen und seinem Glauben folgend ähm, quasi leben, leben muss und vor allem in der Öffentlichkeit stehen muss. Und das finde ich ähm, meine Perspektive, die ich sehr interessant finde. Mhm. Also und das ist jetzt mal was anderes, als wenn ich jetzt sagen würde, wie können sie zulassen, dass die äh, katholische Kirche diese oder jene Meinung vertritt und sie auch so, aber so, dass dieser, so dieser Punkt, dass er eben auch sehr einfach Oberhaupt ist, ne? das ist und noch mal viel stärker, als es jeder Bischof, jeder Bischöfin in der evangelischen Kirche ist.
2: Ja hm. klar. Und das natürlich in meinem allerfeinsten Latein. Damit er es auch versteht.
1: Was kann er denn noch? Ähm, eigentlich, also er, er müsste ja also Englisch, Französisch. Spanisch. Denke ich.
3: Französisch mal. weiß ich nicht. Meinst du?
1: Also Spanisch, also auf, Spanisch, an Spanisch an jeden auf jeden Fall. Spanisch auf jeden Fall. Ja, also, aber. Also,
3: Seiner Muttersprache. Ja. Portugiesisch vielleicht?
2: Bitte <lacht>
3: Ja, weiß ich nicht. Ja. Kann man bestimmt auch googeln. Also Englisch bestimmt, Spanisch ja, Latein, Italienisch
2: mit Sicherheit. Im Deutschen wird es schwer. Ja.
3: Was würdest du ihn denn fragen, hätte?
0: Ich, ich würde einfach hingehen, lachen, sagen, auf Deutsch treffen sich zwei Päpste und wieder gehen.
3: Okay. Ja, das Problem ist ja, dass der ja. mittlerweile ja nicht mehr lustig ist, weil es ja Realität ist.
2: Haben sie ja getroffen. Ja.
1: Wow. Aber waren Was? sie in dem Moment beide Papst?
3: Naja, der Josef Ratzinger, naja, kommt drauf <lacht> an, ist ja die Frage, wie man das Amt versteht, ja, genau. aber man, man könnte ja auch sagen, Papst ist man lebenslang, ist man stirbt. Ja. Und der Josef Ratzinger ist ja immer noch lebendig.
2: Mhm. Ja. Aber auf jeden Fall eine spannende
3: Frage. Meine aufgemotzte Frage lautet wie folgt. Ähm, was denkt ihr ist momentan das größte, die größte Herausforderung, vor die die, äh, die evangelische Kirche steht?
1: Mit Liederschwund. Nächste Frage. <lacht> <lacht>
3: Findest du das die große Herausforderung?
1: Ich denke schon, ja.
0: Das glaube ich gar nicht. Ich glaube eher das, eher das Image. Eher das Image. Weil das sorgt ja nur für den Mitgliederschwund. Oder würde ich jedenfalls sagen.
1: Also, was heißt, was heißt halt Herausforderung? Ähm, Mitgliederschwund ist immer das Resultat. So. Frage ist halt.
3: Ja, ist ja immer die Frage,
1: Ursache, Wirkung. Genau. Ne? Und wenn du jetzt sagst, ja, mh, keine Ahnung, dann nimmst du halt fehlende Jugendarbeit oder fehlende Strukturen in der Jugendarbeit oder schlechte Strukturen, fehlen sind sehr ja nicht. Weil das ist
3: krass, wie ihr beide total in der, ähm, in der Institution Kirche denkt.
1: Du hast evangelisch also, Kirche gesagt.
3: Ja klar. <lacht> also. Aber also, äh, ich, ich, also mein erst, meine, meine erste Intuition hm. äh, war Glaubenskrise in der Gesellschaft. Erinnerst du? Ja.
1: Glaube ich tatsächlich nicht. Und das
3: sorgt ja auch dafür, dass es dann zu einem Mitglieder kommt.
1: Ich glaube Vielleicht kommt es mir selbst nicht, so, selbst nicht so vor. Vielleicht betrifft es auch einfach nur die ältere, die älteren Generationen. Aber mir selbst, so diese Glaubenskrise selbst, würde ich jetzt nicht so unbedingt sehen.
3: Ich würde es genau andersrum sehen. Ich sehe es nicht bei den Älteren. Ich sehe es bei den Jüngeren. Okay. Dass die einfach, also das... Ja, vor allem, also...
1: Du meinst, du meinst jetzt was bei ist, den was noch ist, Jüngeren was, was was, bei uns, oder du meinst... Nee, aber insgesamt bei, bei allen so? unter 50. Na, das könnte Na, ich mein, was, halt was, was, holt,
3: was, was holt denn die Leute in die Kirche? Doch nicht die Kekse. Ja, doch. Sondern ja, doch. der Glaube an Gott. So, und ja. wenn ich stelle fest, dass der Glauben an Gott in unserer Gesellschaft deutlich zurückgegangen ist. Und die Beschäftigung, dass man einen bestimmten Glauben hat, geht zurück. So Und wenn mm. man diesen Prozess nicht den Leuten wieder einverpflanzt, dass du dir darüber nachdenkst, okay, ist da über dir, was ist da jemand, der äh, dein Leben lenkt? Ist da jemand, der äh, dich begleitet? Ist da jemand, der äh, mit, mit, dem, mit dem du über das äh, hm. Irdische hinaus in Kontakt bist und quasi zu dem du beten kannst, wo du denkst, okay, das ist der Grundfesten deiner, deiner, deiner Lebensvorstellung, deiner Weltvorstellung. Und wenn du das nicht hast, dann wirst du auch nie zur Kirche kommen und dann ist dir das Image der Kirche auch egal.
1: Ähm, du hast gerade einen Punkt angesprochen, ja. Ähm, dieses einem bestimmten Glauben zuordnen. Ähm, ich finde, dass gerade das in den letzten Jahren eben viel besser geworden ist. Ähm, ich habe das Gefühl, dass vor allem wir in der evangelischen Kirche dafür offener geworden sind. Ähm, und ich es eigentlich auch von Grund auf so erlebt habe. Das war jetzt nichts, wo ich sagen würde dass wir da sehr verschlossen sind oder wir schreiben den Leuten in Anführungszeichen irgendwie vor, wie sie zu glauben haben oder so. Das ist für mich ganz wichtig, weil ähm, sicherlich habe ich komplett andere Ansichten als vielleicht jemand, ähm, der entweder 30 Jahre älter ist oder keine Ahnung, also jeder hat ja irgendwie seinen in die ganz individuellen Glauben und die Frage ist halt einfach, in welcher, ähm, in welcher äh, Glaubensinstitution du dich dann letztendlich zu Hause fühlst. Welche Institution gibt dir das, wo du sagst, die Institution unterstützt meinen Glauben und ähm, ich denke, dass viele Leute sich eigentlich dann, wenn es um diese Frage geht, vor allem immer noch ähm, im evangelischen oder katholischen christlichen Glauben oder in der christlichen Kirche verortet sehen. Ähm, was, glaube ich, damit zusammenhängt, dass wir einfach als Gesellschaft so geprägt sind. Ähm, aber also so ein richtigen, so ein richtiges ähm, Ding, von wegen wir also wir haben, wir sind nicht mehr die Heimat der Personen in ihrem Glauben. Das, das verspüre ich zumindest auch nicht so ganz.
3: Nee, nee, so, so okay. habe ich es auch nie gemeint. Ich, ich, ich nehme vom Menschen, nur der Mensch. Mhm. Der Einzelne. So, der okay. oder die. Denkt da zu wenig nach. So, in welche Richtung es dann geht, ist dann erstmal der zweite Punkt. Es mhm. geht erstmal nur darum, äh, dass ich das Gefühl habe, dass der persönliche Glaube ähm, schwächer wird. Nicht mehr ähm, im, im, im Mittelpunkt mhm. der Gedanken der, äh, des Individuums ist. So, und das, das ja. ist, ähm, in welche Richtung es dann geht, ähm, das ist ja dann erstmal zweitrangig und da ist dann die, die Kirche auch erstmal ja. raus.
2: Ich glaube, wenn die Leute
3: stärker sich bewusst werden und sagen: Okay, dann, ähm, also die, die, die christliche Kirche bietet mir was, dann kommen die Leute von selbst.
2: Mhm. eine hehre Vorstellung.
3: Aber gut, wir können ja jetzt lange drüber philosophieren. Äh, schlauer äh, werden wir daraus bestimmt, aber den äh, Zeitrahmen würde das auf jeden Fall sprengen.
2: Könnte passieren.
1: Aber ich, ich verstehe auch deine Einstellung. noch eine
3: Frage für uns?
1: Ich habe ich hab noch eine ähm, ganz, ganz andere Frage, sag ich mal. <lacht> Bisschen was zum Auflockern. Ähm, oder hat, Jen, hat Jette noch was zum letzten Thema beizutragen?
0: Nö, nö. Ich weiß nicht. Ich fand das sehr schön, was ihr gesagt <lacht> habt. Ich, ich hätte es nicht besser machen können.
1: Ähm, gab es bei euch ähm, in einer jungen Gemeinde oder im KJK oder wo auch immer äh, mal von irgendwem von Oben in Anführungszeichen mal richtig eins auf den Deckel für irgendeine Aktion, die ihr gebracht habt. Ja, gab es da irgendwie so ein Event, wo, wo was schiefgelaufen ist oder gab es irgendwelche Sachen, die ihr angestellt habt in der jungen Gemeinde oder irgendwas, was, was, hier, was passiert ist oder was ihr gemacht habt oder keine Ahnung. Wo es wo ihr mal so ein bisschen eins drauf bekommen habt?
0: Hm, nee. Nee. Nee, ich glaube, ich habe mal gehört, dass unsere junge Gemeinde irgendwann mal gebrannt hat, aber was nicht die Schuld von uns war. Okay. <lacht> aber, ansonsten, aber, aber ansonsten, wie gesagt, also so wirklich auf dem Decke. wir hatten immer sehr, oder wir haben auch immer noch, also unser neuer Fahrer, der ist ja wirklich eine Bombe, ähm, also im positiven Sinne jetzt natürlich, ähm, der, also wir hatten immer so tolerante Pfarrer und natürlich auch Pfarrerinnen. Ähm, ja, ich glaube, da müsste uns schon ganz schön viel einfallen, dass wir einen auf den Deckel kriegen.
1: Fällt hm. <lacht> spontan auch nichts?
2: Nee, ich denke noch nach. Ähm, Aber Mir fällt jetzt spontan tatsächlich hm, nichts
3: ein. Also wir haben häufig mal Stress gehabt mit äh, in unserer jungen Gemeinde mit unseren ehrenamtlichen Küchendamen. Aber äh, das lag das ich relativ selten an uns. Relativ selten an uns ja, tatsächlich. Nee, das, das lag eher an äh, dem Temperament äh, dieser, vor allem von einer Dame, ähm, die dachte, äh, diese Küche der Gemeinde sei ihr reich. Ähm, falsch gedacht. Okay. Und seit dann, wir haben nämlich, oh Gott, das ist glücklicherweise nie rausgekommen, aber wir haben häufiger mal geklaut. Das lasse ich jetzt aber so was? stehen.
1: Okay, so, gut. So. Über, über was sprechen Kein wir? Hier Geld. Kein Geld. Kein Geld. Das habe ich nicht Geld. vermutet.
3: Um, ich ja, aber ansonsten Nein,
1: nein, nein, den nein natürlich geklaut,
3: nicht <lacht> <beş kamu> ja, der, Ihr <lacht> habt ja. immer
1: mal so ein paar Teebeutel. Die heiligen
0: Obolus. Mal so ein
1: paar <lacht> <lacht> Aber ansonsten ansonsten ähm
3: nee. Nein. Gut, das heute schon binbar, well, wir haben merkwürdig Bergfest ist schon. Ja,
0: das ist so ein so ein guter Clickbait Titel heute, <lacht> so weißt du, für so den Papst beklaut Fragezeichen <lacht> <lacht> Ausrufezeichen. Oh,
3: <man. lacht> Ja, ich dachte ja eher an, schick uns deine Jugendweihe, aber... Ähm, oh ja, das ist
0: auch gut. Das ist auch gut, ja, das ist auch, ja, das ist auch schön.
3: Sonst kannst du ja so einen, einen, einen der beiden kannst du ja in, die, in den ersten Satz in die Beschreibung nehmen. Ja,
0: ja genau.
2: <lacht> ah,
1: nee, aber, cool. aber bei mir gab es tatsächlich auch nichts. Also bevor jetzt irgendwie Nachfragen kommen, nein, ähm, da gab es auch nichts, äh, ke kein... Keine Aktion oder irgendwas, wo wir mal so richtig Anschluss bekommen haben oder so. Nee, gab's nicht. Tatsächlich nicht. Aber ähm, ich habe so von anderen JGs auch mal wieder so ein bisschen <lacht> was äh, gehört, wo Sachen liefen. Hm. Äh, ja. Aber nee, da blieb, blieb ich bis dahin auch verschont.
3: Na, denn, würde ich sagen, ja, gute Stunde, mhm. aber. Ja. voll mit Themen. Wir hatten mhm. Lustiges, wir hatten philosophisches, wir hatten tieftheologisches. Also ich bin äh, rundum zufrieden, würde ich sagen. Ich auch. Letzte so. Gedanken. <lacht> Jette ist ich, wieder dabei.
0: Mh, jawohl. War's. <lacht> Sehr schön. Ich habe mich es wieder. Ich hoffe. Also ich habe, ihr könnt mir alle die Daumen drücken. Ich habe am Mittwoch meine letzte Abi-Prüfung. Ähm, genau, und dann geht's wieder bergauf.
3: Daumen sind gedrückt. Ab dann nimmst du alleine auf. Aber ja, auch von mir allen alles Gute. Besten Erfolg.
0: Dankeschön. Viel Glück
1: und viel Segen. Bei deinen Wegen. Auf Dankeschön. all deinen
0: <lacht> Wegen.
2: Buchstaben.
1: Genau
3: na gut, dann würde ich sagen beschließen wir das ja. wie heißt es denn nun, Jette, du entscheidest den Pass beklaut, Fragezeichen oder schick uns deine nee, Jugendweihe
0: schick, schick uns deine Jugendweihe, aber den Pass beklaut Boah, in der ersten das kriegen
1: wir hin. Okay.
0: ja Alles ja, klar. also wir dann. sehen
3: auf jeden Fall äh, in spätestens zwei Wochen äh, die Parodie von äh, Jette <lacht> auf Instagram, ich freue mich schon und äh, wir hören mhm. uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Ähm, und ich bedanke mich, es also hat mir große Freude gemacht. Es war äh, schön, ja. mal nicht nur mit äh, Sebastian in einer äh, alleinigen äh, Selbsthilfegruppe zu sein, sondern ähm, das jetzt äh, um 50% vergrößert zu haben. Diese Theoriestunde. An dieser Stelle nochmal einen schönen Gruß, auch OMG Berlin hat jetzt einen neuen Podcast. Mhm. Mit dem guten Thomas, äh, mit dem war ich zusammen auf der Schule. Im allerbesten Westend. Charlottenburger Hut, Hört da gerne mal mhm. rein. Ähm, den Namen des Podcasts habe ich jetzt nicht, aber äh, ihr, wenn ihr auf ONG Berlin geht, auf Instagram, dann findet ihr den bestimmt. Der wird mit Sicherheit auch deutlich mehr Hörerinnen und Hörer haben als wir. Wer weiß. Vielen Dank dafür. <lacht>
0: Ja. Na dann wünsche ich euch eine schöne Woche und bis bald. Ja,
3: auch kotzt mehr und monst mehr. Der evangelische Podcast der evangelischen Jugend Berlin-Braumung steht überlaufen. Wieso genau.
1: <lacht> bis dahin. <lacht> du musst noch untergebracht ja, werden. Ja, auf jeden Fall. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.